0: Komm gut an, denn wer ankommt, kommt weiter. Der Podcast für erfolgreiche Kontakte und Gespräche, ob Business oder Alltag. Von und mit Frank Mohr. Hallo und herzlich willkommen wieder zum Podcast von Komm gut an. Dein Podcast für gute Kontakte und bessere Gespräche. Hier ist dein Frank Mohr und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Ja Mensch, diese Episode war schon längst überfällig, aber in den letzten Wochen ist die Zeit so dermaßen gerannt, weil sich so viel ergeben hat, dass ich ein klein wenig priorisieren musste und den Podcast etwas geschoben habe. Aber jetzt ist es soweit und jetzt kommt diese Episode dran. Und was ist denn eigentlich so in den letzten Wochen eigentlich alles passiert? Zusammen mit Elke, meiner Frau, und einem... Lieben Freund, unserem lieben Freund Oliver Albrecht, haben wir einen Persönlichkeitstest entwickelt, der auf diese vier Grundtypen ja, einhakt. Also um das, was es heute eigentlich auch geht, äh, den kann man online kostenlos machen. Bei mir ist er abgestimmt auf das Thema Unternehmertum und Vertrieb. Also was bist du für ein Unternehmer und was bist du für ein Vertriebstyp in deiner Kommunikation? Und der dir direkt ein Ergebnis gibt, was du halt für ein Typ bist. Kannst du auf meiner Seite www.frankmoor.com kannst du diesen Test kostenlos machen und du bekommst sofort per E-Mail ein Ergebnis. Und dann haben wir am 1. April 2023, und es ist kein april unser Magazin Wissensvorsprung in den Handel gebracht. Ja, das war natürlich ein unglaubliches Erlebnis, da haben wir hart dran gearbeitet. Da haben wir viel zusammen gemacht, zusammen mit meinen beiden Freunden Waldemar Penner und David Jakob Huber. Dieses Magazin in den Handel gebracht, mit vielen Experten drin zu verschiedensten Themen und es ist unglaublich toll, es im Regal stehen zu sehen. Also ich war in Frankfurt am Bahnhof und an verschiedensten anderen Locations noch und es war einfach toll, es dort im Regal zu sehen. Einfach ein gutes Gefühl. Ja, aber jetzt ist es soweit. Jetzt kommt der längst überfällige Teil mit meinem lieben Freund Thomas Staufenbiel. Die letzten beiden Episoden sind ja eigentlich eine Episode, aber die haben wir gesplittet, weil es einfach ein bisschen lang war. Und da ging es ja um das Thema auch Typisierung, also diese vier typischen Charaktere, Kommunikationstypen, die es eben so gibt. Da haben wir zum Beispiel einmal den grünen Typen, das heißt, das ist der Beziehungsmensch, das ist der, der gerne hilft, der für dich da ist, der sehr, sehr gerne mit Menschen zu tun hat, sehr, sehr gerne mit Menschen redet. Dann haben wir einmal den roten Typen, das ist, so wie ich ihn nenne, gerne der Powerplayer, der immer nach vorne prescht, der auch gerne mal, wenn es unklar ist, die Führung übernimmt und sagt, wo es lang geht. Dann haben wir den gelben Typen, den innovativen Typen. Hier ein lieber Gruß an unseren lieben Freund Oliver Albrecht, der eben genauso so ein Typ ist, wo ich immer sage, meine Herren, wo nimmt der immer nur diese Ideen her? Aber gleichzeitig hat er auch grüne Anteile, das heißt, er ist auch ein Typ, der sagt, komm her, ich zeig dir das, wie das geht oder wir machen das zusammen. Und da hast du mal, mach mal. Das ist so das Tolle bei ihm. Und es gibt die blauen Typen, die Zahlen, Daten, Fakten, Menschen, Die kannst du, wenn, wenn die sich mit einem Thema beschäftigt haben, kannst du die wirklich bis ins Detail fragen. Die haben sich da ganz genau informiert und wissen über viele Dinge Bescheid, haben immer einen Überblick über gewisse Dinge. Und das sind so diese vier Typen. Und darüber haben wir ja in den letzten beiden Episoden, Thomas Stauffenbiel und ich haben wir gesprochen und er hatte mir ja zugesagt, dass er mir aus seinem Buch Mensch, erkenne dich, mal ein paar Episoden liest und das hat er gemacht und ey, das ist so toll geworden, ich freue mich jetzt schon, dir das gleich zeigen ja, Kredenzen zu dürfen. Es ist toll gelesen und in diesem Buch sind diese vier Typen halt einfach abgebildet. Es ist kein Lehrbuch im klassischen Sinne, sondern es ist eigentlich eine, ein Storybuch über solche Menschen. Es sind vier Charaktere, einmal grün, rot, blau, gelb und die haben miteinander zu tun. Und so ist es halt eben auch im richtigen Leben und du kannst erkennen, welche Typen du jetzt gerade da vorfindest, von welchen Typen du jetzt gerade hörst. Also ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der Lesung von Thomas Stauffenbiel aus seinem Buch Mensch erkenn dich zu den vier Typen. Hier kommt die erste
1: Story. Viel Spaß. Das Unternehmertreffen. Leonard lehnt an der Bar und bestellt sich ein weiteres Bier. So recht will es ihm an diesem Abend nicht schmecken und auch sein Stimmungsbarometer fällt von Minute zu Minute. Dabei war er mit bester Laune zu diesem Unternehmertreffen aufgebrochen. Er liebt derartige Veranstaltungen und lebt mit jedem neuen Kontakt sichtbar auf. Doch heute ist alles anders. Leonard nimmt einen Schluck von seinem frischen Bier und lässt den Blick durch den Raum schweifen. Das Ambiente... Ein ansprechendes Restaurant mit moderner Einrichtung passt sehr gut zu der Gesellschaft von Geschäftsführern und Außendienstmitarbeitern, die sich hier versammelt haben. Leonard ist froh, dass auf jeglichen Kitsch verzichtet wurde. Die Gäste sind in anregende Gespräche vertieft. Die gesamte Stimmung ist locker und gelöst. Und doch, Leonard ist unzufrieden. Er analysiert seine eigene Situation und die bisherigen Gespräche es handelt sich dabei beinahe ausschließlich um neue Kontakte. Die Leonard anfangs hochinteressant erschienen, doch schon nach wenigen Minuten war ihm klar, hier würde keine Partnerschaft, geschweige denn ein Geschäft, zustande kommen. Die Gäste scheinen alle in Erzähllaune zu sein und vertiefen sich in Abschweifungen und Nebensächlichkeiten. Leonard versuchte bislang vergeblich, in den Gesprächen einen roten Faden beizubehalten. Er ist kein Mensch, der sich schnell geschlagen gibt. Der geschäftliche Erfolg jedoch bleibt vorerst aus. An der Bar sitzt Wolfgang. Er fühlt sich unwohl in der Menge der anwesenden Gäste und wünscht sich wieder an seinen Schreibtisch. Dort wartet noch ein Stapel unerledigter Dokumente auf ihn. Doch in Wolfgangs Unternehmen gibt es seit kurzem keinen Mitarbeiter mehr, der die Firma in der Öffentlichkeit präsentieren könnte. Und so kam er heute Abend persönlich zu einem dieser Unternehmertreffen, von deren Wichtigkeit Wolfgang auf jeden Fall überzeugt ist. Ein paar Gespräche konnte er führen, doch die Ergebnisse stellen ihn nicht zufrieden. Hier und da tauschte er Visitenkarten mit anderen und wechselte ein paar Worte. Doch zu mehr war er nicht bereit. Smalltalk zu halten ist für Wolfgang ein Graus. Nun sitzt er schon eine Weile an der Bar und beobachtet die Gäste. Einige haben Talent fürs Netzwerken, andere scheinen Wolfgang sehr ähnlich zu sein und hören bei interessanten Gesprächen nur zu. Ein besonders aktiver Herr in eleganter Kleidung und mit selbstbewusstem Auftreten fiel Wolfgang schon anfangs auf. Dieser Gast lehnt nun neben ihm an der Bar und sieht unzufrieden aus. Wolfgang schiebt seine Zurückhaltung für einen Moment beiseite und stellt sich Leonard vor. Der befreit sich sofort aus seiner niedergeschlagenen Stimmung und erklärt kurz und knapp, wer er ist. Diese Gradlinigkeit, die punktgenauen, durchdachten Aussagen faszinieren Wolfgang. Die beiden Männer vertiefen sich in ein für sie ungewöhnlich langes Gespräch, das jedoch keinen auch nur im Ansatz langweilt. Sie verstehen sich auf Anhieb, besprechen sachliche Themen, ohne ins Persönliche einzudringen und arbeiten Schritt für Schritt auf eine geschäftliche Partnerschaft hin. Schon wenige Tage später treffen sie sich erneut, diesmal jedoch im Besprechungsraum in Wolfgangs Firma. An diesem Tag legen beide die Regeln für ihre zukünftige Geschäftsbeziehung fest, Leonard wechselt den Arbeitgeber wird Wolfgangs neuer Außendienstmitarbeiter und findet damit wieder eine Herausforderung, nach der er schon lange gesucht hat.
0: Na, hast du schon herausgefunden, wer Wolfgang ist?
1: Oder Leonard? Spannend, oder? Hier gleich die nächste Geschichte. Ein Klavier im Konferenzraum Es ist ein gewöhnlicher Montag in Wolfgangs Unternehmen. Zumindest bislang. Die Tür zum großen Konferenzraum ist geschlossen. Normalerweise steht sie sperrangelweit offen und lässt jeden, der an ihr vorbeigeht, einen Blick in den weitläufigen Raum werfen. Drinnen steht ein klobiger Konferenztisch mit acht Stühlen drumherum. Doch so groß er auch sein mag, er füllt den Raum nur zur Hälfte aus. Einige mannshohe Grünpflanzen versuchen vergeblich, die Leere der anderen Hälfte zu kaschieren. Das heißt, sie versuchten es. Denn als Wolfgang an diesem Morgen die Tür öffnet, haben die Pflanzen etwas Neuem Platz gemacht. Nun steht ein Klavier in seiner Firma, genauer gesagt ein Flügel. Wolfgang betrachtet ihn von allen Seiten, die klare Form und die solide Bauart sprechen ihn an, er geht ein paar Schritte im Raum auf und ab, schaut mit scharfem Auge links und rechts daran vorbei und stellt fest, dass der Flügel noch ein paar Zentimeter zum Fenster gerückt werden müsste. Dann stünde er perfekt. In diesem Augenblick schaut Stephanie Marie durch die Tür und staunt. Voller Begeisterung nimmt sie den Flügel in Beschlag und klimpert darauf los. Dass sie überhaupt nicht Klavier spielen kann, ist für sie dabei nebensächlich. Irgendwie trifft sie ein bis zweimal den richtigen Ton und stimmt dadurch inspiriert ein Lied an. Dabei fällt ihr Blick zufällig auf Wolfgang, der wenig begeistert reinschaut. Stephanie Marie hört zwar auf zu singen, doch ihre Gedanken kreisen weiter um dieses Instrument. Sie findet den schwarzen Lack langweilig und regt an, eine Beschriftungsfirma zu beauftragen. Wolfgang versteht ihre Gedankengänge nicht. Doch Stephanie Marie visioniert bunte Folienaufkleber auf den Flügel. Wolfgang will nicht unfreundlich erscheinen, stoppt aber ihre Überlegung mit einer klaren Geste. Die Geräusche aus dem Konferenzraum rufen Leonard auf den Plan. Er ist zu der wöchentlichen Unterredung in die Firma gekommen. Ist es das, wovon du so geheimnisvoll gesprochen hast, fragt er Wolfgang und merkt dann an, ein Flügel in einem Unternehmen wie diesem, das sei doch sinnlos. Er werde mal überlegen, wer den eventuell kaufen würde. Man könnte mit dem Erlös das in den letzten Wochen besprochene Projekt endlich ohne zusätzliche Fremdmittel auf den Weg bringen. Stefanie Marie hat Leonard nicht zugehört und findet es ihrerseits eine gute Idee, noch weitere Instrumente anzuschaffen. Hm, vielleicht ein Schlagzeug? Dann hätten die Mitarbeiter in den Pausen so richtig Spaß. Wolfgang versteht keinen Spaß. Was hat denn Spaß in seinem Unternehmen zu suchen? Am Ende würde sich noch jeder aufführen wie ein Clown. Und im Übrigen... Wollte er schon immer mal sagen, wie sehr er diese ganzen Unternehmensfeiern hasst. Leonard geht derweil in Gedanken seine Kontakte durch. Wem könnte er das Klavier anbieten? Vielleicht dem Heinz oder dem Georg? Dann fällt ihm jemand ein, er schnippt zufrieden mit den Fingern und nickt. Das Gerede lockt schließlich Christa an. Sie tippt vorsichtig auf ein paar Tasten herum und findet den Klang des Flügels wunderschön. Er passe herrlich in den Raum hinein, meint sie. Und auch der Lack glänze so entzückend. Dann schaut sie in Wolfgangs ernstes Gesicht. Gott sei Dank stellt niemand die Frage, wer das Klavier eigentlich ins Unternehmen gebracht hat. Wolfgang denkt sich im Stillen. Wenn ich gewusst hätte, was ich mit dem Erbstück auslöse, hätte ich den alten Kasten im Hinterzimmer meiner Wohnung einfach stehen gelassen. Andererseits ist mir die neue Bibliothek jetzt viel lieber. Na,
0: Kannst du schon erahnen, was Wolfgang für ein Typ ist? Und wer ist Stephanie Marie? Was ist sie für ein Typ? Ein kleiner Hinweis war schon drin. Mal schauen, was die nächste Geschichte uns verrät.
1: Zettelwirtschaft. Wolfgangs neues Team beginnt sich einzuspielen. Eigentlich, findet er, läuft jetzt alles rund. Trotzdem ist er nicht zufrieden. Ein Schreibtisch voller Zettel. Sie liegen vor der Tastatur und daneben, Heften am Monitor und am Terminplaner. Jede kleine Notiz bekommt einen neuen Zettel und nichts ist für Wolfgang wichtiger, als alles möglichst schnell abzuarbeiten. Bei der einen Notiz funktioniert das schneller, bei der anderen dauert es länger. Und manchmal muss Wolfgang eine ganze Zeit kämpfen, bis der entsprechende Zettel endlich im Papierkorb landen kann. Wenn etwas so lange dauert, wird Wolfgang unzufrieden und mürrisch. In der letzten Zeit passiert das leider häufiger. Gerade die Notizzettel mit den Aufgaben für Stephanie Marie liegen ihm viel zu lange vor der Nase. Wie oft muss Wolfgang hinter seiner neuen Marketingassistentin her telefonieren oder sie wegen ein und derselben Sache mehrfach herbeizitieren? Wolfgang ist noch immer angetan von ihren kreativen Ideen und dem Enthusiasmus, mit dem sie neue Dinge angeht. Doch er hat leider auch feststellen müssen, dass Stephanie Marie nicht konsequent an einem Projekt festhalten kann. Schon sprudeln wieder neue Ideen und die bestehenden Aufgaben werden vernachlässigt. So bleiben auf Wolfgangs Tisch die Notizzettel Stephanie Marie betreffend nur allzu oft liegen. Während einer direkten Aussprache stößt das Thema bei der jungen Frau auf Unverständnis. Bisher war Stephanie Marie immer nur mit wenigen Aufgaben zur gleichen Zeit betraut und konnte sich stets Zeit nehmen, die Projekte abzuhandeln. Nun kommen immer mehr Anforderungen, auf die sie prompt mit neuen Ideen reagiert. Doch diese Ideen gehen Wolfgang immer öfter zu weit. Sie sind nicht realistisch, nicht umsetzbar und werden daher von ihm abgelehnt. Damit aber fehlen auch Stephanie Marie die Erfolgserlebnisse und die Anerkennung für ihre tägliche Arbeit. Die von ihr gewünschte Gleitzeit – kreative Ideen kommen schließlich nicht mit einem Fingerschnips – lehnt Wolfgang ab. Stefanie Marie zieht sich nun etwas zurück, äußert seltener neue Vorschläge und quält sich in der Abarbeitung bestehender Projekte. Sie wirkt unausgeglichen und schottet sich ab. Dass sie irgendwann auf Wolfgangs interne Anrufe von Büro zu Büro nicht mehr reagiert, verärgert diesen zunehmend. Stefanie Marie ihrerseits wendet sich an Christa, die ihre derzeitige Arbeitseinstellung und die sich daraus ergebende Spannung zwischen der Marketingassistentin und dem Chef sehr gut nachvollziehen kann. Doch um hier etwas zu ändern, bedarf es nicht nur Stefanie Maries guten Willen. Auch Wolfgang müsste Zugeständnisse machen. Stefanie Marie weiß genau, dass sie mit Christa stundenlang über dieses Thema reden könnte. Sie könnte ihr Herz ausschütten und würde sich hinterher besser fühlen. Nur eines braucht sie von Christa nicht zu erwarten. Nämlich dass die sich in Stephanie Maries Interesse mit Wolfgang auseinandersetzt. Leonard bemerkt die Veränderung Stephanie Maries. Sie ist ruhiger als gewöhnlich, und ihre inspirierenden Gedanken, die er für sehr wertvoll hält, bleiben mehr und mehr aus. Auch in den Besprechungen verhält sie sich zurückhaltender und schließlich spricht Leonard sie direkt auf seine Beobachtungen an. Stephanie Marie erklärt ihm ihre Situation und stößt dabei bei Leonard auf Verständnis. Er hat ebenfalls keine Ambitionen, Projekte stupide abzuarbeiten. Wolfgang versucht auch ihn allzu oft mit derartigen Aufgaben zu betreuen. Eine gewisse Unzufriedenheit schleicht sich in die Firma ein und es passieren Fehler in der Auftragsabarbeitung. Als dadurch ein wichtiges Projekt misslingt, zieht Wolfgang die Reißleine und beruft eine Krisensitzung ein. So, und jetzt wird's spannend.
0: Jetzt kommen diese vier Charaktere in einem Raum zusammen und müssen sich sozusagen kommunikativ auseinandersetzen. Und was das
1: ergibt, das hörst du in der nächsten Geschichte. Die Auseinandersetzung beginnt. Es läuft nicht mehr so rund wie zu Beginn der neuen Mitarbeiterkonstellation. Wolfgang bemerkt das schon seit längerem. Und jetzt ist es passiert. Ein Auftrag ist geplatzt. Und zwar deshalb, weil sich Stephanie Marie nicht ausreichend um alle Fakten gekümmert hat. Auch Christa hätte hier mehr auf sie einwirken können. Schließlich ist das eine ihrer Aufgaben. So jedenfalls denkt der Chef. Doch mit dieser Meinung steht Wolfgang ziemlich alleine da. Das wird ihm an diesem Nachmittag schnell klar. Der Konferenzraum dient diesmal nicht als Ort für die Besprechung. Der Flügel bleibt heute unbeachtet. Seit Wolfgang am Morgen den Termin festgesetzt hat, liegt eine gewisse Spannung in der Luft. Vor allem auch deshalb, weil die Zusammenkunft im Allerheiligsten stattfindet. In Wolfgangs Büro. Warum genau wird es bei dem Treffen gehen? Welche Probleme werden explizit zur Aussprache kommen? Und wird es eine Lösung für sie geben? Wie kann diese aussehen und welche Folgen wird sie haben? Niemand ist an einer Auseinandersetzung interessiert. Doch so geht es auch nicht weiter. Nicht nur Wolfgang, vor allem auf Stefanie Marie und Christa spüren, das Betriebsklima leidet. Und das kann nicht nur an diesem eingeplatzten Auftrag liegen. Leonard scheint das alles wenig zu berühren. Er spaziert selbstsicher von einem Büro zum anderen und wirkt relativ entspannt. Stefanie Marie ist noch stiller als sonst, nimmt sich aber vor, ihren Standpunkt klar zum Ausdruck zu bringen. Christa hat Herzklopfen und würde lieber in ihrem Büro bleiben. Doch sie kann weder Stefanie Marie noch Wolfgang im Stich lassen. Der wiederum hat sich in einer Liste die Problempunkte notiert, die er alle im Einzelnen abhandeln will. So kommen die vier Kollegen nun an dem runden Tisch mit seinen vier bequemen Designerstühlen zusammen. Wolfgang wählt sich den Platz, der der Bürotür unmittelbar gegenüberliegt. Leonard tritt ein und setzt sich links neben ihn. Dann erscheinen Christa und Stefanie Marie. Letztere setzt sich Wolfgang gegenüber und überlässt damit Christa den Platz an seiner rechten Seite. Ein Moment lang herrscht Stille. Die Ruhe vor dem Sturm, so denkt sich Christa. Wolfgang schaut in die Runde, nimmt seinen vorgefertigten Notizzettel und beginnt die Punkte vorzulesen, die auf der Tagesordnung stehen. Da geht es zunächst um Stephanie Marie. Er habe in der letzten Zeit das Gefühl, sie wolle eine Sonderbehandlung erhalten. Außerdem sei sie ihm zu extravagant geworden und leicht erregbar. Er, Wolfgang, könne doch erwarten, dass sie in der Umsetzung der ihr gestellten Aufgaben gewissenhaft, schnell und präzise arbeitet. So geht es noch eine ganze Zeit weiter, Christa scheint immer kleiner zu werden und Leonard wartet erst einmal ab. Stephanie Marie aber platzt beinahe der Kragen. Sie sei nicht extravagant, das müsse sie sich nicht anhören. Wie solle sie die Fülle der ihr übertragenen Aufgaben noch gewissenhaft umsetzen? Sie fühle sich überfordert und unter Druck gesetzt. Auf diese Weise könne sie nicht mehr kreativ sein. Die stupiden Umsetzungen vor dem Computerbildschirm würden sie abstumpfen. Und da dürfe man ja wohl auch mal leicht erregbar sein. Wolfgang lässt sich nicht aus der Ruhe bringen und fragt nach Lösungsvorschlägen. Doch Stephanie Marie findet die Gelegenheit günstig, erst einmal auszuteilen. Während Leonards Mundwinkel zucken, erklärt sie Wolfgang sehr temperamentvoll, wie sie ihn sieht. So einen reservierten und gefühlskalten Menschen wie ihn habe sie noch nicht kennengelernt. Das Bild, welches ihr damals auf der Parkbank von sich vermittelt habe, stimme nicht mit dem Wolfgang hier in der Firma überein. Und dann diese Unentschlossenheit. Sie wirft einen Blick zu Leonard. Der schaut Wolfgang an und meint, Stephanie Marie habe da nicht ganz Unrecht. Christa will der Situation entfliehen, steht auf und erklärt, sie würde erst einmal Kaffee für alle organisieren.
0: Huiuiui, da geht's aber ganz schön zur Sache. Aber kommt dir das nicht irgendwie auch bekannt vor, aus dem Alltag, aus dem wirklichen Leben? Ist es nicht manchmal wirklich so, dass so viele unterschiedliche Typen aufeinanderstoßen und ganz unterschiedliche Ansichten haben? Wir schauen mal, wie es weitergeht. Viel Spaß mit der
1: letzten Geschichte. Klare Worte Der frisch gekochte Kaffee steht auf dem Tisch. Sein Duft beruhigt die Gemüter erst einmal. Stephanie Marie schaut abwartend zu Wolfgang, der anscheinend geistesabwesend die vor ihm liegenden Notizblätter sortiert. Doch in Wahrheit lässt er konzentriert wieder und wieder Stephanie Maries starke Worte Revue passieren. Natürlich kann er sich nicht mit ihrer Darstellung seiner Person identifizieren, aber Leonard hat ihr ja teilweise sogar zugestimmt. Wolfgang ist irritiert. Dann überprüft er noch einmal die Punkte auf seiner Liste. Einige muss er noch ansprechen, andere haben sich durch die vorangegangene Auseinandersetzung bereits erledigt. Leonard rutscht unruhig auf seinem Stuhl hin und her. Er will nun endlich zu einem Ergebnis einer Lösung kommen. Doch er muss warten, denn Wolfgang braucht Zeit zum Nachdenken. Christa nippt gerade an ihrem Kaffee, als Wolfgang erneut zu sprechen beginnt. Diesmal schaut er sie direkt an. Christas Herz scheint einen Moment still zu stehen. Eine heiße Welle läuft durch ihren Körper und färbt ihr Gesicht rot. Die Worte, die sie nun vernimmt, zünden Wut in ihr und erinnern sie an ihren vorherigen Geschäftsführer. Wolfgang spricht von Defiziten in der Personalführung, von zu wenig Eigeninitiative und mangelndem Durchsetzungsvermögen. Beinahe wäre ihm sogar das Wort Versagen herausgerutscht. Nachdem er geendet hat, kann man eine Stecknadel zu Boden fallen hören. Christa bekommt feuchte Augen, und Leonard, der zwar nicht ganz anderer Meinung ist als Wolfgang, sieht sich gezwungen einzuschreiten. Wolfgang solle sich doch bitte in seiner Wortwahl zurücknehmen, man könne auch anders Probleme diskutieren. Ob nun etwas Wahres an den Aussagen sei oder nicht. Wenn wir im Team etwas verändern wollen, so erklärt Leonard weiter und wird deutlich lauter, dann sollten wir endlich lösungsorientiert denken. Anderenfalls würde er sich diese Farce nicht weiter anhören. Dauernde Vorwürfe würden niemandem helfen. Wolfgang schaut auf seine Liste und überfliegt die letzten Punkte. Sie betreffen Leonard. Er würde gern auch diese noch ansprechen, merkt aber genau, dass damit nichts als weiterer Ärger vorprogrammiert wäre. Dann sind wir wohl in einer Sackgasse gelandet, meint er. Leonard schlägt mit der flachen Hand lautstark auf den Tisch. Und er eifert sich dann, man sehe jetzt genau, wohin Prinzipienreiterei führe. Eine Liste hier, ein Zettel dort und wenn nicht alles sauber abgearbeitet sei, dann hinge der Haussegen schief. So ließe sich doch kein Unternehmen auf Dauer führen. Dann stellt er die Frage in den Raum, was wohl ein erfolgreiches Unternehmen ausmachen würde. Doch niemand findet eine passende Antwort. Es sei doch ganz einfach, meint Leonard. Die Verbindung zwischen dem Teamgedanken und der Verwirklichung der Aufgaben des Unternehmens bei möglichst geringem Aufwand. Und was machen wir? fragt er dann. Wir haben eine gute Ertragslage, aber ein mieses Klima im Haus. Wenn wir nicht alle an einem Strang ziehen, dann werden wir die Probleme des Arbeitsalltags nicht lösen. Und schließlich bricht auch der Umsatz ein. Meiner Ansicht nach müssen nicht nur die Aufgaben der Marketingassistentin und der Personalchefin überdacht werden, sondern auch die Erwartungshaltung des Geschäftsführers. Christa ist hier als Personalchefin eingestellt, Wolfgang. Du aber scheinst zu erwarten, dass sie nicht nur als Schnittstelle zwischen dir und deinen Mitarbeitern fungiert, sondern auch noch als Motivatorin für desillusionierte Kollegen. Vor allem aber, dass sie Kontrollfunktionen ausübt, die Arbeitsmoral der Mitarbeiter betreffend. Besonders Letzteres gehört aber nicht zu ihrem Aufgabenbereich. Sie braucht klare Strukturen und sollte überdies keine Angst haben müssen, dir, Wolfgang, die Meinung der Mitarbeiter weiterzugeben. Und du solltest diese Meinungen dann nicht mit einer Handbewegung abtun, sondern überdenken und konstruktiv abhandeln. Und Stephanie Marie gehört nicht in die Abarbeitung von Projekten, denn dort wird sie in ihrer geistigen Kreativität nur eingeengt. Wir brauchen ihre Ideen. Sie gehört in die Entwicklung. Denkt drüber nach, schließt Leonard seine Rede. Ich habe gleich einen Termin. Wolfgang beschließt, die Konferenz für heute zu beenden. Leonards Worte sind nicht ohne Wirkung auf ihn geblieben. Unglaublich spannend, oder?
0: Na, vielleicht hast du ja jetzt schon eine Vorstellung, was für ein Typ Wolfgang, der Geschäftsführer, was für ein Typ Leonard, der Vertriebsleiter, was für ein Typ Stefanie Marie, die Marketing-Spezialistin und was für ein Typ Christa, die Personalleiterin ist. Ja, wenn das so ist, wenn du schon eine Ahnung hast oder wenn du einfach mal raten möchtest, dann schreib es doch mal in die Kommentare, du bekommst auf jeden Fall eine Rückantwort. Und wenn du selber einfach mal wissen möchtest, was du für ein Typ bist, dann mach den Business- und Sales-Check. Du findest den Link hier in der Beschreibung der Episode. Das war auch schon wieder die Episode mit Thomas Stauffenbiel, der gelesen hat aus seinem Buch »Mensch, erkenne dich«. Und wenn es dir gefallen hat, dann lass doch mal eine Bewertung da oder abonniere den Podcast, damit dir keine Folge mehr flöten geht. Ansonsten wünsche ich dir eine gute Zeit, dass du immer wieder erkennst, mit wem du zu tun hast und dass du flexibel genug bist, auf ihn einzugehen, ihm ein Stück in, da, in seiner Welt zu begegnen und ein besseres Gespräch zu führen und besser anzukommen. Ganz herzlich, dein Frank Mohr.